0: Atención, el capítulo que escucharán a continuación contiene una gran cantidad de información sobre The Genesis, el juego favorito de Axel.
1: Bienvenidos... También para, para... Pongámoslo a bordo. Dale. Bienvenidos... A un nuevo capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Nicolás de Bonis. Y yo
0: soy Axel McAllister. Bueno, Axel, hoy. Tenemos... Llegó, llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Eh, la verdad que nos sinceramos un poco. Sí, sí. Y decidimos que el capítulo número 13. Tenía que ser de, de mi juego favorito de Genesis. de Genesis 13, como los 13 cultos. Tenés razón. Locula. increíble <risa> No lo
1: había notado. A, eh, así que sí. Sí, sí. Principalmente porque también, bueno, teníamos veníamos teniendo preguntas por parte de algunos espectadores al respecto. Y como el, el querer saber más. Había varios intrigados, vamos a decir. Eh, así que, bueno, me pareció, cuando me propusiste esta idea, dije, de una.
0: Sabía que te iba o sea, a gustar.
1: Sí, hablar del juego que más me gusta no, 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 es, no es un impedimento. Bien,
0: pero bueno, antes, como siempre, ¿qué onda? ¿Cómo andás? ¿Cómo viene la vida? Bien, bien. Mucho... Fueron dos semanas de demasiado laburo,
1: vienen matándonos un poquito, el ritmo viene siendo bastante acelerado, principalmente porque es como estar volviendo a laburar a full, pero sin toda la gente, porque pues, cuarentena, entonces, ¿Claro? nada, es, es, está siendo complicado. Pero fuera de eso, creo que todo bien, se acerca mi cumpleaños, así que no estoy feliz por eso. Bueno,
0: puede ser, está bien, Pasa. No, no. Todo, todo en orden. Más allá de eso, todo en orden. Genial, 10 puntos. ¿Vos? Y yo, acá, ingresé una nueva vida. Me informaste un montonazo de Génesis y ah, estoy sí, sí. atravesando un sí, periodo pre -previo nuevo. previo a este
1: capítulo, Nicolás, le abrí los ojos, lo convertí a la fe y, y ahora es un seguidor más.
0: Me puse a <risa> leer, me contó del lore, del big lore detrás de Génesis, de todo el plot. Y la verdad que me enamoré del mundo. Eh, entiendo a Axel ahora... Creo que siempre estuve equivocado, no puedo creer cómo siempre estuve desviado de la misión principal. Ahora me siento un iluminado, efectivamente, y voy a empezar a intentar you propagar la palabra. Sí, voy a intentar eh, propagar la palabra de la verdad y del señor Jehamed en, en nuestros corazones. Pero más allá de eso, <coughs> no, como siempre todo tranqui, eh, corriendo con la facultad, haciendo preparándonos para es? el pre parche de World of Warcraft, que siempre sale claro. la, la expansión previa. Pero, más allá de eso, sí, creo,
1: efectivamente creo que... No está como esta cosa de, de, de estuvimos inactivos por tantos meses, que de repente empezar a recuperar de a poco la... la o no recuperar de a poco, pero el saltar de vuelta a la rutina sí. es, es tipo desmatador. Es, es complicado.
0: Que... Aparte también me di cuenta de que... Durante quizás distintos periodos de la cuarentena tomé como muchas eh, responsabilidades, sí. o tomé como distintas cosas y de repente ahora que se reinicia la vida social, donde yo vuelvo a salir con amigos, quizás tipo, nos juntamos de sí, uno dos. claro,
1: como que de repente cuando está esa, esa cosa de... de
0: es, es una obligación más, vamos a decir. Claro, es una... como, que, como que de repente yo me armé mi rutina durante la cuarentena o armé mi, digamos, mi, mi sedilla de actividades semanales y, y tranquilas y copadas, como... O tener las clases ordenadas, los horarios, tipo mm. los cursos, jugar... De repente, en medio de toda esa semana tengo que meter un... sería a tomar con, algo con alguien, ¿viste? Voy a comer a tu casa, lo que sea. Sí, sí. Y de repente me estoy dando cuenta que no me da el tiempo. O, o que todas las cosas que estoy haciendo en una vida normal, sin, sin COVID-19, no podría hacerlas. Sí, 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 totalmente. totalmente. Entonces, es, estamos con ese periodo bisagra que es medio... Es medio raro. medio raro. Pero, bueno.
1: Nada, surgió esta idea la idea creo que por lo menos como nos lo estamos planteando es hacer una suerte de introducción al mundo de Genesis principalmente porque es el punto más fuerte del juego digamos, sí, por el setting sin duda. Eh, pero a su vez hacer una suerte de review vamos a ver como por ahí un, mencionar brevemente las mecánicas qué tipo de aventuras o temas explora para que uno pueda jugar este no y una suerte de opinión general de nosotros sí creo que hay que hacer un, un vamos una como una aclaración aparte primero porque es algo que nosotros no podemos eh, mostrar en el podcast pero necesitan acompañar digamos este capítulo viendo, viendo el manual el, ma el manual o sea los PDFs son gratuitos actualmente se dejaron en una... la página original de Genesis es, es, es también una idea que tuvo la, como los creadores de acercar el juego más a la gente porque son juegos caros o sea no es, no es barato pero es un juego que visualmente es el mejor RPG, eso no es una opinión, chicos, eso es un,
0: es un hecho. Es un hecho, es, es un fact. Efectivamente, eh, claro. estéticamente es... los manuales. Los, o sea, los, los manuales, el arte que acompaña a los manuales, el arte que está en la página, cómo es la, la creación de personajes, es sublime. Sí, y
1: voy, voy a hacer también otra creación. El juego tiene dos live-action trailers. O sea, dos trailers live action que son increíbles y te llenan de hype. Sí. Así que si quieren verlos también, eh, los pueden buscar en YouTube, ponen The Genesis Trailer y les va a salir. O sea, lo que la aclaración va más que nada, porque bueno, como dije, no lo podemos mostrar acá, pero es, es realmente uno de los puntos fuertes también del juego, todo lo que es el arte. Principalmente esto se debe a que los creadores es Six More Vodka, que es un estudio de arte eh, de Berlín, que... No, digamos, no es que se dedican a hacer, no son un publisher de juegos de rol, simplemente sí. o sea, este es uno el juego de rol que hacen, pero en realidad son un estudio de arte, de hecho muchos lo van a, a conocer porque hacen el arte de Legends of Runeterra el juego de cartas de Riot Games, el nuevo juego de sí. cartas de Riot Games, sí. Y, nada, han trabajado con Riot, creo que ya hace un tiempo vienen trabajando con eso, y bueno, nada, todo el arte del juego de Legends of Runeterra lo el hicieron ellos, y es, es y increíble bueno. también. Sí. Entonces, eh, nada, para que lo tengan en cuenta y, y sepan un
0: poco también del, del trasfondo. Sí, de vuelta, esto es, es bastante, está bastante bueno poder acompañar, la, o al menos ver un poco el capítulo con un poco de, esta, de este pantallazo del arte, porque, de vuelta, al ser una... una un estudio que hace, efectivamente, ilustraciones, que se dedica más a eso. La verdad que le pone un montonazo de esfuerzo también mm -hmm. en el diseño del manual. Bueno, eh,
1: Marco Dushevich que creo que yo, No sé, estoy, probablemente le estoy sí. matando el apellido, pobre. Eh, Marco, que es el creador del juego y también un poco el, el, el creo el dueño de este estudio de arte. Ha trabajado previamente con Marvel. Eh, ha hecho portadas de varios cómics de Marvel Ah, copado este, De hecho en su Instagram si lo siguen pueden verlo O sea que si alguno lee cómics probablemente hayan visto también arte de él Pero bueno, nada, es, es una aclaración porque es algo que nosotros no vamos a poder cubrir Obviamente al ser un podcast Y que está bueno también, es un aspecto un en cuenta. Que está sin bueno duda. tenerlo en cuenta
0: Y de vuelta, también está bueno aclarar que estos manuales están disponibles gratis en la página de Genesis.com uh -huh. Ahí pueden agarrar descargarlos descargarnos tranquilamente sin ningún tipo de problemas eh, Los manuales serían el Primal Punk Claro, los. Eh, si bajan
1: The Genesis Rebirth, que es el. Va a venir eh, Primal Punk y Catarsis, que son los libros base. Eh, y después hay un par de. hay tres aventuras oficiales. Y Artifacts, que es un nuevo suplemento de reglas que salió hace poco. Y ahora dentro de. No sé, tal vez un mes. Va a estar saliendo Justician, que es un nuevo sourcebook. Un. un, un nuevo suplemento. ¿Eso también va a estar gratis? Va a estar gratis también. Ah, locura. No, eh, sí, sí, o sea, se crean una cuenta y pueden bajar todo en PDF gratuitamente. Pero bueno, eso después. Terminaremos de dar un poco más de información al respecto, me parece, al final del capítulo. Vamos a empezar un poco con, con un poco el lore del juego, me parece.
0: Me parece muy bien. Bien,
1: el, el juego un poco que arranca la historia con que en el 2073 sí. ocurrió lo que se llama el Ton, le dicen en el juego que vendría a ser, hay meteoritos que golpean, digamos, en, en la Tierra, apocalipsis a base de meteoritos. Un armagedón, decir, un armagedón. Entonces el juego nos sitúa en una, años, muchos años después, de hecho en el 2595, en el que, o sea, es no es tan post-apocalíptico, sino que es post-post-apocalíptico. Claro. La idea es que la humanidad ya sea como reconstruido de una forma súper diferente a como la conocemos hoy en día. Sí. Eh, y se sitúa principalmente en lo que es europa y el norte de áfrica la humanidad está o sea el, el, el mundo está pasando por una nueva ice age una nueva era del hielo sí. eh, de hecho el norte digamos al norte de europa está todo congelado y se expande y se expande está expandiéndose hacia el sur constantemente sí eh, pero principalmente o sea el tema es que con todos estos meteoritos que golpearon en europa son cinco. Viene una, una sustancia, el, el primer. En la traducción al español le dicen el elemental, pero digamos, sí, voy a usar primer, primer porque es el, el término que más tengo integrado. Y junto con eso empieza a modificar esta sustancia, a traer una suerte de vida alienígena que empieza a modificar el, y a crear campos de esporas que, que empiezan digamos ¿no? como claro. a, ex, a extenderse por, por toda Europa. Estos campos de esporas, vamos a decir, digamos, crecen alrededor de estos cráteres, parsen sus esporas, y con esto también empieza a aparecer lo que se conocen como aberrantes,
0: digamos. los, claro. los
1: O Psychonauts, o el término como científico de Homo de Génesis. Una suerte claro. de evolución alternativa del al ser humano. Es como
0: que en estos en estos meteoritos, además de causar un daño, digamos, físico, geográfico, uh -huh. tipo donde <coughs>, caer y, y formar cráteres en la Tierra, además de eso, de esta sustancia, ¿no? Que, que medio como que lo que hace es, de alguna manera... Bueno, de es una manera muy básica de mal y pronto, es como que adaptan o recodifican el ADN, ¿no? Exactamente. Sí, claro. porque
1: el problema es que no solo funciona, las esporas también sirven como droga y la gente se intoxica con las mismas. Y si una madre intoxicada tiene un hijo, puede, digamos, pueden nacer un aberrante. Esa es como la idea. Esa claro. Es, y eso es el homo de Génesis, esta nueva evolución. Y es okay. como esta cosa que viene ¿no? a, a, a aniquilar a la humanidad. Claro, a es,
0: es como un, es como, un es como un acelerante, es como un abono en el proceso evolutivo, uh -huh. digamos, de la forma de vida. Pero,
1: nada, es, es uno de los, de los, digamos, eso es lo que nos setea, pero dentro de esta humanidad que ha podido desarrollarse de forma diferente, se dio lugar a lo que son siete culturas diferentes y trece ...como cultos se le llama,
0: colectivos en español. A, a todo esto, igual antes, digamos, con la, con esto de Leyatón, ¿no? caen sí. los meteoritos. Oh, bueno, vamos es. a estar llevándolo claro. esto un
1: poco así, Nico. Me va a estar por ahí haciendo preguntas también. Yo le hago yo voy...
0: preguntas, claro. aprovecho, me aprovecho que yo tengo la perspectiva de jugador... ...entonces, eh, digamos, sobre todo en las mesas de Génesis... ...porque Axel solo dirige y yo solo juego de Génesis. En todo esto de Leyatón, digamos, por ejemplo, lo que te cuenta en el manual es... ...Brasil logra, en ese momento de Leyatón, en el mm -hmm. 2073 logra mandar como unas rad unas ondas de radios de, sí. eh, tenemos tsunamis que después se cortan las comunicaciones, digamos, como que el, el resto claro. del mundo la come duro. Claro, sí, o sea, el, el,
1: te da la, la idea del setting es que, eh, de, del mundo este, es, está centrado en Europa y en África, y no sabemos realmente qué pasó con el resto. Tampoco es el objetivo, creo, explorarlo. Claro. Lo más probable es que, como decís, la hayan muerto en cantidad masiva, porque hay bueno hay otro gran asteroide que golpea en el Atlántico, o sea que eso puede generar... Que es mucho más grande que los que golpearon en Europa, o sea que... Claro. Entonces, nada, efectivamente la, el, el juego nos, nos plantea, digamos, eso, Europa y el norte de África, y, y no tanto que pasa en el resto del,
0: del mundo. No es un punto, digamos, a explorar. Perfecto.
1: Y, y me parece que tampoco es necesario porque le dan tanto nivel de detalle a no, lo que no, ya sí, tenemos que creo duda que no no, es, necesario. No,
0: es, es brutalmente Realmente,
1: si no. si quieren jugar este juego y quieren jugar en otro lado, sería un despropósito. Porque sería como, bueno, tiremos el manual y, y ya fue, hagamos otra cosa. Claro. No, no... No estarían aprovechando lo que, lo que trae el manual, que efectivamente son sobre estas...
0: Claro, a, Ahora, todo, a, todo, a todo esto también hay que hacer una aclaración, ¿no? Como que de Genesis tiene un... Parece como que tiene un lore... Uh -huh. no, no, no busca ser genérico, sino que tiene un lore es, muy sí, eh, canon. Original. Tiene es tipo como... un setting muy canon, del cual después te podés abrir, pero la idea es que el juego tiene un contexto... Sí, canónico y, y como
1: súper original, porque es, esta es también la razón por la cual a veces se tarda en explicar un poco el juego, porque no hay mucho con lo que compararlo, tampoco. Claro. No es que vos decís como, es postapocalíptico no es post-apocalíptico genérico, no tiene ni fantasía genérica, no tiene ciencia ficción genérica, entonces es como que, nada, es, sí. es
0: un poco ahí de todo, pero... Pero está todo junto. Exacto.
1: Pero bueno, vamos a, a empezar un poco a hablar de... de... Ah, esta, es, esta es como la situación que ocurre y 500 años después la humanidad se desarrolla y en eso, en eso vienen eh, las culturas y los cultos, que vamos a pasar sí. a hablar un poco de, de las mismas. La primera y como la, la principal, no principal, pero, pero una de las, de la, de las primeras es, es Borca, que vendría a ser como la actual Alemania, a la pre, actualmente Alemania, pero digamos en el futuro se le llama Borca. Bueno, se encuentra dividida, eso, eso es otro detalle, dentro de todos los meteoritos que golpean en Europa está lo que se llama el golpe del sesgador en español, en Reaper's Blow en inglés, que es una fractura en la placa eh, euroasiática, sí. digamos, tenés como actividad volcánica, una franja así de actividad volcánica en Zarpado. el medio de, de Alemania, entonces está dividida en oeste y este, y, pero principalmente hay más información de lo que es eh, Borca del oeste, que viene a ser como un, un páramo desolado, o sea el, el wasteland, digamos como sí. más conocido, en, el post, en el, no, tipo mm. no hay mucha vegetación, es muy árido, sí. eh, pero también es el único que no tiene uno, el único lugar al que no golpeó uno de estos meteoritos y por lo tanto no tiene la amenaza de estos aberrantes, de esta de esta transformación en campos de esporas, no, claro. es como que en ese sentido está más intacto y por lo tanto tiene eh, es un lugar en el cual hay más civilización, vamos a decir y hay más ciudades importantes, o sea, porque sí. no tienen esta, esta amenaza, y ha permitido que, eh, digamos, gran parte de la civilización se organice ahí. Pero que a su vez es, 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 de hecho, el área de influencia de los jueces, que es uno de los cultos que ahora vamos a ver en breve, donde tenés para explorar de todo, ¿no? Como podés hacer el, el, el ir a, a explorar ruinas para conseguir artefactos del pasado, como podés jugar... Eh, más este intriga política relacionada a bueno a todas estos, estas luchas de poderes Entre, entre el, ¿no? este, esta civilización sí. Y tiene una amenaza muy grande Que es que hay clanes totalmente salvajes
0: Pero gigantes one, sí
1: que están constantemente atacando las, lo, los borders, vamos a decir, la, la, las fronteras de sí. esta, de esta de este área. Esa, esa es como una de las, de las este, culturas. Y Borca del Este, por el otro lado, es una zona menos explorada y no tan civilizada, salvo por una ciudad en particular pero que nada también se presta a otro tipo por ahí de, de aventuras más digamos en general también de exploración digamos y perfecto eh, bueno y nada al, o sea al, al final del día es un lugar que permite explorar como esta cosa no civilización contra barbarie vamos a decir es sí. uno de los temas centrales de esta cultura bueno después otra de las zonas es eh, franca franca es digamos está de Francia no Claro, sí, <risa> efectivamente. Y donde uno de los meteoritos chocó, digamos. Sí. Y en este caso los aberrantes se expresan como capaces de controlar, digamos, abejas y, digamos, enjambres así, digamos, de abejas, avispas y ese tipo de, de insectos. Y donde hacen uso de feromonas para tomar el control de tanto animales como humanos.
0: Por eso el nombre de feromantes, ¿no? Exactamente. De hecho, hablando de eso un poco, ¿no? Como, O sea, en cada zona o... o... Va variando, ¿no? Pero cada, cada uno de estos aberrantes, de estas criaturas modificadas, de estos seres modificados, uh -huh. va variando.
1: Sí, varía según... O sea, cada uno de estos cinco meteoritos trae cinco variaciones de los mismos. O sea, ah, son listo. cinco variaciones de los mismos. En el caso de Franca es esto. Esta invasión, digamos, domina sí. completamente el tema... De, o afecta completamente el estilo de vida, digamos, de estas sí. esta zonas. O sea, haciendo que casi la población se mantenga principalmente en ciudades costeras, y no tanto en el centro de, de, de Francia, que es donde, donde está el, el, el impacto, digamos, del cráter. Claro. Eh, del, del meteorito y de dónde, desde dónde salen lo, los campos de esporas. Entonces, es una zona en la cual la humanidad está constantemente en lucha con, con su. con el, el ambiente, digamos, generado por estas. Sí. por estos aberrantes. La otra zona que tenemos es este. Y um, que es España. España y Portugal. es Claro, ocupa todo lo que es la, la. península ibérica, vamos a decir. En donde se presta casi a unas. O sea, a dos tipos de. de por ahí de tramas. Porque tenés. hay un tipo de aberrantes, que son los pregnópticos, sí. capaces de ver diferentes eh, visiones de futuro pasado y, o diferentes sí, son, 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 son como aberrantes videntes, vamos a decir son como aberrantes
0: que le sale un tercer ojo exactamente buenísimo sí. eso. Eh,
1: pero principalmente es un, un continente totalmente vamos a decir modificado por guerra completamente humana hay una, un intento de avance digamos militar de África por sobre Hispania Sí. y una resistencia española intentando no como defender su territorio, hay como una suerte ahí también de nacionalismo claro. por defender el territorio que casi toma un como un poco ese vamos a decir como mood, ¿no? de todo lo que es la España el, eh, invadida por los moros, digamos, claro. por, por por los árabes en, hace ya mucho tiempo, digamos, esa cosa de no sé el CID Campeador, ¿me entendés? Sí. como. Entonces tiene toda esa situación de guerra totalmente brutal. Que nada. Te mete un conflicto superhumano entre medio sí. de todas estas entonces este te Claro, este caos sobrenatural. Bien. Siguiente región, Polen. Gracias. Otra de las regiones, efectivamente Polen, es lo que sería actual Polonia y algún que otro país eslávico, digamos, sí. ocupa una región ahí que es. ¿no? Un wasteland totalmente frío en el cual nada, ya casi nada florece, pero hay ciertos oasis. De, digamos, dando vueltas y, y una lucha, digamos, gigante contra lo que son lo, los aberrantes, que en ese caso son los bioquinéticos. Los bioquinéticos. Fueron los primeros en desarrollarse y han tomado como gran parte de la Tierra, ¿no? Es como, es, es una de las zonas más eh, como infectadas, al punto que han creado una, lo que llama la, la pared, digamos, de, de esporas, sí. que evita, digamos, que, que uno pueda cruzar a lo que es el resto de Asia, digamos, porque es tanta y tanto lo que han crecido, que digamos, es una lucha eterna, digamos, contra el mismo ambiente, digamos.
0: Claro, son campos de esporas y campos de esporas y aberrantes. Sí, y este, entonces, y,
1: y, y aparte, digamos, la, lo que sería tipo la, la, la era glaciar, es sí. una, digamos, una barrera de hielo que está constantemente hacer, bajando, ¿no? Hacia el sur, sí. desde, el, desde el norte de esta, de esta región, que nada, es también, va comiendo todo a su paso. Entonces, es, es un. Un lugar excelente para explorar como esta lucha contra el ambiente, vamos a decir. Claro. Y donde los clanes, por lo general, son nómadas y van viajando de, de un lado al otro, tratando de subsistir en medio de todo esto.
0: Sí, preparados también para enfrentarse, digamos. O... Sí,
1: enfrentarse o correr, digamos, claro. tipo... La otra región es los Balcanes, digamos, es una región que también da para conflicto político. Porque sí. los cultos en sí, o sea, los clanes, nos referimos, porque yo vengo haciendo mención de los clanes, los clanes, estamos hablando de cualquier digamos, clan de personas
0: que no pertenece a un culto, digamos. Claro, como agrupaciones más pequeñas o personales. Claro,
1: exacto. Es, la idea es que la gente ha vuelto a, a organizarse en clanes y. o en agrupaciones así más chicas. Los cultos son simplemente un clan más. con más influencia.
0: Vamos y a más grande. Más claro. desarrollado.
1: Y en donde básicamente tenés. Se han desarrollado lo que llaman voivodatos, son como diferentes ciudades que han subsistido sí. y que están constantemente, ¿no? Como cambiando alianzas y peleando entre ellos, o sea, es, es, es un lugar eh, también súper hostil porque es un lugar frío, o sea, los Balcanes no es... Eh, y en medio de todo eso tenés aberrantes como los lo que se llaman tusani sí. que pueden controlar a la gente por medio de su voz. Ah, los, sí, una... los usani que son los de la garganta. Exacto, tienen como una suerte de, de, de canto en el cual, ¿no? Una suerte como sirenas, vamos a decir, claro. en el sentido de que pueden... Intentar influenciar a la gente, pero en el medio de todo eso tenés una guerra política también entre los diferentes territorios, digamos, sí. de, de la zona. Bueno, vamos vamos a ir con Purgare, que es el último Dale. que nos falta, de Europa. Purgare vendría a ser la actual eh, Italia. Italia, y donde hay aberrantes de los más, vamos a decir, Pulenta. poderosos. Sí. Este, Nico ha tenido la, la suerte de enfrentar uno en una de nuestras eh, aventuras. Fue difícil. Fue difícil. Y um, Italia tiene un, un conflicto, o sea, primero que nada tiene mucha influencia anabaptista, que es uno de los cultos religiosos, que sí. le vamos a comentar, como dije, eh, más adelante. Pero parte de los cambios que ha habido, digamos, a nivel territorial, es que el mar Adriático se secó, al punto que hoy en día es un simple río, sí. y todo lo que era, digamos, el, el sedimento que había debajo ha dado lugar a tierras fértiles y por las que ha habido una gran guerra, digamos, durante los años, entre los Balcanes y los y Italia, digamos. Porque claro. uno podría cruzar, digamos, de un lado al otro, ignorando el mar Adriático, sí. porque ya no está. Ya no está más. Y entonces ha habido una, un gran conflicto también por ese territorio que ha dado 100 años de guerra entre, entre dos cultos, principalmente uno habitando los Balcanes y los anaptistas habitando el lugar de Italia. sí Pero a su vez también se divide... En que el cráter está de un lado de los Apeninos, ¿sí? sí. Es, los Apeninos, para los que no lo saben, es la cordillera que eh, cruza a lo largo de Italia y divide un poco el territorio entre oeste y este. Eh, el este, como digo, tiene lugar a esta cosa más fértil y, y, y tierra más fértil, mientras que del lado eh, oeste es donde está el cráter, donde ha pegado el cráter, y donde... También, son desiertos, digamos. Es como que es de un lado es el infierno y del otro lado es un sí. paraíso, vamos a decir.
0: Este... Lindo caos.
1: África, que es, es la que ha salido beneficiada en todo esto, porque con todos los cambios climáticos que ha habido durante... Post, digamos, eh, Apocalipsis, donde antes el Sahara, Libia y todos esos eran zonas totalmente áridas, ahora son una jungla eh, hermoso, totalmente sí. fértil y que cada vez crece más. Y donde África ha podido, al, al no ser golpeada, digamos, por, 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 meteoritos, por meteorito, claro. ha podido aprovechar y, y saquear, incluso hacer tipo viajes de saqueo a Europa y empezar a, a crecer como, como cultura, ¿no? sí. Más unificada, aparte, como cultura. En sí, no,
0: no golpeó un meteorito en África, pero. Sí. sí, pasó uno. Pasó uno
1: por arriba y es ahí que entran los psicoboros, vamos a decir. Es otra forma, digamos, de este primer, de esta sustancia, que se expresa en forma de plantas que crecen también a paso gigantado y van ocupando principalmente lo que es el centro de África, y es sí. la razón también por la cual África vive en casi todos en la costa norte, digamos, pegados al, al Mediterráneo, que son plantas totalmente vamos a decir, casi perfectas, con hojas hexagonales, raras, sí, hostiles, y, hacia, y hostiles el ser hacia el ser humano, que nada, también es creo que una de las zonas menos exploradas actualmente, pero yo creo que el, el libro tiene mucho como para poder desarrollarse, porque bueno, es, es efectivamente es como, digamos, la cultura a la cual fue favorecida por todo esto, sí digamos, porque previamente era Europa tenía totalmente subyugada África. Ahora es África la que florece en todo esto.
0: Y le, tiene, le eh, tiene agarre a Europa. Exactamente,
1: así que da da creo que también para, para buenas aventuras. Pero bueno, vamos a pasar a, a los cultos. A, a los cultos que son el, el, punto, el punto jugoso, <risa> vamos a decir. Sí. Primero que nada, los muchachos del póster, vamos a decirlo, los, los espitalianos.
0: Los espitalianos. Son los, los, más, los más mercatineros.
1: Son los más marketineros, efectivamente, pero creo que son un culto excelente. son Piensen algo así como... Son gente con conocimiento... O sea, son una agrupación de médicos, pero a su vez medio militar, digamos, sí. que son los, los principalmente preocupados con, con enfrentar el, el, el primer, el, la, la sustancia claro, y los aberrantes. Esta, esta, esta es como... especie
0: de infección-mutación. De hecho, en la frase que los describe... En el manual, el Primer Punk, uh -huh. que es la última línea de defensa de la humanidad. Exacto, el último bastión de la humanidad. Son, es buenísimo. Son, y, y
1: efectivamente, bueno, so, so, por eso son tan también como la cara visible, porque es como, bueno, sí, quien enfrenta todo esto son los hospitalistas. Sí, los tipos con buscando?
0: lanzallamas y que amputan. Sí, tal cual.
1: Y, y son los que han tenido, desarrollado cierto entendimiento también sobre qué, de qué se trata todo esto que ha venido a. a... No, que, que está cambiando el, el claro. mundo como lo conocemos. Bueno, y son efectivamente, o sea, son esa mezcla entre doctores y, y, y militares, o sea, sí. porque tienen como esa organización militar a gran escala. Como dijimos. Todo esto tiene que ir acompañado del, del apartado visual. Tienen es que ser hermoso,
0: hermosos. Como es el carácter eh, fleshing. Pero son
1: claros, son, es, son eso exactamente. Son una suerte de médicos y a su vez militares que claro. están enfrentando esta
0: infección. Hablando de militares, después tenemos a los helvéticos. Los helvéticos, un culto que
1: no recibe mucho. Bah, no sé si recibe mucho amor o no, pero a mí, a mí me parece que son increíbles. Eh, los helvéticos o el origen es. El, el ejército suizo, sí. previo a. O sea, cuando se va, van a caer los meteoritos, se mudan a los Alpes, a ciertas eh, instalaciones en los Alpes, sí. e intentan meter, digamos, ¿no? Como provisiones ahí, y logran sobrevivir al Jatón, al, digamos. Pero no solo eso, sino que cuando se quiebra la placa euroasiática y corta, digamos, el paso de Europa de un lado al otro, son los únicos que logran construir. Un puente para cruzar de un lado al otro. Por lo tanto controlan el único paso que conecta Europa, digamos, del oeste con Europa del este. Del este. Y no hacen más que estar ahí, cuidar los caminos que controlan cobrar. cobrar.
0: Claramente por el paso, digamos. Sí, son como muy, muy militares y herméticos.
1: Sí, y, y son, también tienen como una suerte de, vamos a decir, doctrina un poco austera, en la cual cada bala vale cuenta, entonces, porque tampoco tienen los recursos, es, piensen eso, o sea, es un mundo postapocalíptico en el cual no es que hay fábricas
0: constantemente,
1: claro. tipo, escupiendo armamentos, sino que tienen que cuidar lo que tienen y hacerlo valer, entonces son como soldados perfectos, digamos, sí. que venden sus servicios como mercenarios, o Venden el paso que pueden ofrecer a través de un lado al otro de Europa. Es son, son increíbles. Los favoritos de Nicolás.
0: Obvio. Los chroniclers. Los cronistas. Los cronistas... A ver si puedo. A ver, mira, voy a intentar. Voy a dejar que lo explique yo. vos. Voy sí. a definirlo yo, a ver si vos me corregís. Los cronistas nacen de gente que, eh, después del de digo les gustaba mucho el conocimiento y el, el internet, digamos, estaban como muy, muy enloquecidos con lo que se conoce como The Stream, que es la corriente, y eventualmente empiezan a juntar y la información que encuentran en este mundo post-apocalíptico empiezan a, a, a formar como conglomerados de gente con conocimiento, empiezan a venderlo y después empiezan a construir asentamientos y proteger este tipo de información. Exacto. Donde de repente se establecen un ideal que es hay que restituir la internet, hay que restituir el, the, the el conocimiento humano. Claro, claro como... el conocimiento humano milenario.
1: Pero aparte son un poco acaparadores porque lo claro, mantienen ellos. Ellos exacto. son los que controlan toda esa información. Es
0: gente que se cree que es la única capacitada para manejar esa información y para restituir esa, esa corriente
1: efectivamente son son nada les da les da como esa cosa no de, de, son los que manejan los hilos a veces detrás del claro porque a veces son los que tienen su propia economía tienen su, son los que forman su propia moneda claro de hecho Efectivamente vamos a ver que el mundo tiene dos tipos de monedas, una la manejan los los, los, chroniclers. los chroniclers y la otra un culto africano que ya vamos a desarrollar posteriormente.
0: Así que los chroniclers tienen como esta idea de que son los que van juntando información, además en, 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 en primera instancia son muy pacíficos, son mediadores, de hecho es uno de los rangos que tienen. Gente que prefiere no usar armas letales, claro, sino prefiere charlar y, y formar negocios, siempre con algún tipo de intercambio y siempre... Si es posible ganando un poco de tecnología o conocimiento informático, estableciendo redes de comunicación, tienen igual una mano oculta, pero que no es conocida a todo el mundo, digamos, dentro, dentro de la idea uh -huh. es que tienen una mano oculta de eh, cronistas que no están registrados, que se llaman shatters, que son quienes llevan a cabo las misiones sucias que tienen que hacer los, los cronistas. Sí.
1: Sí, eso, eso ustedes van a ir notando, que también cada culto tiene como esas, eh, ¿no? Más de una como orientación orientación digamos. dentro sí. del mismo culto. Pero... Y bueno, los Chroniclers tienen a sus mejores amigos y que los protegen eh, dentro de su base. El, el, la base de ellos queda en Justician, que es la ciudad más grande de todo el, el, el setting. Justician es la capital de los jueces. Los jueces. Que son gente que, eh, nada, confía en un sistema de leyes, en un sistema de reglas y creen que la única forma en que la civilización vuelva a su a su esplendor es siguiendo con el esos, uso ese de la, el código, no sí. y con el, claro y con el uso de la justicia entonces han, han tomado gran parte de, de Borca del, del, est, del oeste y, y controlan digamos, lo, lo que es la zona de influencia de ellos que llaman el protectorado que son toda una serie de ciudades así importantes eh, entre ellas, justicia, la más importante de todas. Y que bueno, y defienden estas fronteras contra los claro. clanes salvajes que habíamos mencionado previamente.
0: Ahora, cuando cu un pequeño apartado, ¿no? Como no tenemos la, la imagen visual acá, cuando hablamos de, por ejemplo, espitalianos hablamos de gente con armaduras blancas y con una. Sí, máscara. trajes de neopreno blancos sí. y negros. Y, y una máscara de gas y de hecho pelados, si se sacan sí, de eso. Sí, sí. De cuando pensamos en los cronistas, en los chroniclers, pensamos en gente que tiene todas también, no máscaras de gas, pero todas como ropa. Armadura medio tecnológica. Sí. Y de hecho usa, usan bastones con, con transistores de, de voz donde proyectan la voz, ¿no? Mm -hmm. Como que nunca revelan la cara también y hablan todo tecnológicamente. Los jueces... Los jueces hablamos de vaqueros con martillos, porque <risa> ¿qué imparte más justicia que un martillo gigante? Sí, básicamente... sí, es como súper es como
1: su, eh, significativo para ellos. Eh. Su claro. arma
0: es el arma en una mano que es el
1: martillo para, para impartir la justicia y el códice. El códice de la ley lo, en otra que mano. Dice que ley
0: Y usan generalmente sombreros de ala grande, medio vaqueros todo negro, uh -huh. algunos con lentes redondos. Es medio como una sí. thing que tienen los, los, los jueces. Sí, sí, sí. Bueno,
1: vamos a, previamente, pasar al resto, lo que son los clanes. Los clanes son uno de estos cultos que uno puede jugar... Pero la idea de los clanes es que son grupos diseminados, tal vez con, no con la misma influencia, pero sí con más cantidad. Ustedes tienen... Eh, la idea es que el mundo, el 90% de las personas son clanes. Sí. Son agrupaciones de clanes que, por general son más territoriales de un territorio en particular. Por ahí hay un clan en Ibrispania, como es la resistencia contra los africanos que invaden el, el, sí. el país, digamos el continente, el, 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 el territorio, digamos.
0: En la ciudad de Franca, los Tulón y en Tulón.
1: Claro, o tenés La Resistencia, que es un clan, digamos, que busca el, el renacimiento de, de, de Francia como lo era antes. Sí. Eh, que por ahí es más grande, digamos, y está más diseminado por todo Franca, pero por lo general es eso, su influencia no sale de una región en particular, digamos. Son más chicos. Claro. Pero, así como son así de grandes, pueden ser chicos. Puede ser por ahí un poblado en el cual son un, un clan que se ha agrupado.
0: De 300 personas.
1: Y eso es todo, digamos. Sí. O sea, entonces... Los clanes componen, ¿no? Son son tu persona común también, aquel que trabaja la tierra, aquel que tiene una granja, aquel que, digamos, son eso. Pero claro. la idea es que también eh, son una opción jugable y por lo tanto se los cuenta dentro de los 13 cultos. Sí,
0: y de hecho son más customizables dentro, al ser tan variables Exacto. dentro de la idea de crear un, algo más propio dentro de Génesis, uh -huh. no, no, no estás siéndote del canon si creas un clan propio necesariamente. Claro.
1: Sí, sí, sí. Que no sea como muy influyente, obviamente, pero, claro. pero porque es como algo particular de los clanes, digamos.
0: No, no, hay, no hay una estética fija de los clanes, justamente, porque uh -huh. va variando según territorio, según población, sí. según objetivos.
1: Bueno, otro es eh, los Scrappers, que son uno de los cultos más grandes, pero sí. es pensarlo más como una organización más suelta y sí. con diferentes, por ahí, facciones internas, pero... Son, vamos a decir, como todo un, un modo de operar para aquellos que son los que van y desentierran todos los... los la tecnología. La tecnología. Sí. Son los que han puesto en funcionamiento todo ese negocio que es el recuperar tecnología del pasado y son por lo general personas con conocimiento a veces técnico a veces no, a veces simplemente son exploradores que buscan encontrar algo que sirva digamos, y venderlo, y venderlo. Claro. pero efectivamente son uno de los, de los cultos más libres al momento también de, de desarrollar sí. porque nada, son eso, y son, es muy variado y, y, y son como por lo general también muy buenos como improvisando armas, como bueno, no importa mezclo esto con esto y armo algo que funcione sí. por, por un rato, vamos a decir tipo, nada, creo que son también un culto súper interesante, pero es como diría que en comparación es como el clásico eh, sobreviviente post-apocalíptico. Claro. ¿no? Es
0: como ese... Tiene ese, ese... Ese aire. Ese aire. Es muy muy Mad Max, de hecho, cuando lo claro. ves en, en estéticamente. Hablando de Mad Max estéticamente, sí. apocalípticos. Sí, sí.
1: Estamos Los apocalípticos, piénsenlos también, como medio sueltos, hay diferentes, se agrupan, se hacen llamar bandadas eh, los grupos de apocalípticos, ¿no? Es sí. como tienen mucha iconografía de pájaros, vamos a decir. Exacto. Y de hecho lo, los líderes de cada una de estas bandadas se hacen llamar cuervos o los ravens, pero son, ¿cómo decirlo? Criminales por así decirlo son viven el, el...
0: viven, viven en la clandestinidad permanentemente se drogan digamos claro
1: son son un culto que vive muy en el carpe diem son no como el el vive rápido
0: sí sí Vive rápido, muere, muere joven.
1: Muere joven. Que bueno, que hacen, llevan a cabo un montón, digamos, de, en general de actividades ilícitas, vamos sí. a decir, y de hecho son los que trafican algo que se llama burn o quemazón, que es una droga que está basada en las esporas y que se logra, se extrae de los campos de esporas, o sea, se claro. meten, sacan Se meten, sacan, sacan cosas y lo venden. Pero como eso tienen un montón de, ¿no? prostíbulos este, venta de armas venta de armas este, tráfico digamos son los que manejan toda esa parte y que también son como una red un poco más suelta pero sí. que a su vez son súper grandes como los scrappers. o sea están presentes en todos los territorios bueno los cultos africanos son, efectivamente son tres, que son principalmente, digamos, de África, no, no están en otros territorios. O sea, sí están en otros territorios, pero, digamos, vienen todos de claro, África. vienen viajando. Que son, bueno, los principales son los neolibios, son como esta suerte de supercapitalistas, digamos, que de hecho son los que controlan la otra moneda, el dinar. Sí. Y, y son, digamos, como servidores del dinar, vamos a decir, ¿no? Es como que descienden, se dice todos, de El Libio. Es, es como eh, su figura, digamos, como importante es El claro. Libio. Y tienen como este aprendizaje un poco del capitalismo de hoy en día, ¿no? y digamos de cómo de establecer rutas de comercio, de ganancias, este, de cómo calcular tiempo. ganancias. Todo el tiempo, digamos. Es
0: como esta cosa expansionista. De hecho, una, una de las instituciones de los neolibios el, es el, barco de, el, banco el Banco de Comercio. El Banco de Comercio, efectivamente. Y que es el que
1: todos los años se subastan las rutas comerciales para que puedan volver a, digamos, a generar, entonces es constantemente generando expansionismo hacia Europa y generando rutas comerciales con Europa y que pueden saquear, que pueden comerciar, digamos, y efectivamente son son eso, son un, un, como un culto por ahí que li lidia con eso, ¿no? Pero a su vez son por lo general carismáticos, son no son mercaderes, claro. ese es el, el...
0: ¿Y a quiénes contratan los neolibios para, para sí, tener un el, brazo armado?
1: El, los scourgers, que es el otro culto. Que son un culto más eh, relacionado con las tradiciones de África en sí. sí. Son como en algún punto lo, los los que mantienen las tradiciones africanas, pero que a su vez se consideran los conquistadores, o sea, los, los vengadores, se dice, de la cultura negra, vamos a decir. O sea, sí. es, es como. Y son un brazo armado y son los que acompañan a los neolibios en estas. Eh, cruzadas, vamos a decir, a Europa para tomar, para conquistar su territorio para generar estas rutas de comercio y, y son los que llevan, en gran parte, llevan a cabo la guerra que está habiendo en españa de hecho, son los que sí. hacen como estas estas raids, vamos a decir ¿sí? Sí. hacia hispania hacia son un culto de guerreros efectivamente, pero que como digo, tienen como esta cosa
0: espiritual
1: y de guiar las tradiciones de África Sí.
0: Hablando de espiritual y de guiar, <risa> tenemos al tercer culto africano, que es mi segundo favorito <risa> Que son los, neo, los ah, Anubianos. A decir,
1: me de vuelta. Anubianos. Que sí, son, son un culto más esotérico, más este místico, vamos a decir, que siguen, no, siguen Anubis. Entonces tienen como esta cosa así medio
0: egipcia dando
1: vueltas. Sí, y de hecho la, su...
0: la cultura de la muerte.
1: De la cultura de la muerte y cómo volver de la muerte. Tienen como ciertos ritos así, dando vueltas en los. No, porque también son como médicos en sí. algún punto. Son digamos. médicos
0: más chamánicos.
1: Claro, exacto. Y nada, tienen efectivamente toda esta cosa más de, de espiritualidad, de, de leer el futuro, de, digamos, de conectarse con los ancestros. O sea, lo, los, la cultura africana en sí tiene como el concepto ¿no? de los ancestros. Sí. Entonces, por lo general. Si no hay un anubiano, es el scourger el que va a intentar como guiarte en el camino que los ancestros te dicen, pero sí. son los anubianos los que tienen como esa conexión. Más importante, y que por sobre todas las cosas tienen la posibilidad de estas plantas que habíamos mencionado antes, los psicogoros sí. que parecen, digamos, atacar a cualquiera que se le acerque, los anubianos casi que pueden, digamos, resistir esta, este ataque, y las plantas se les abren, les abren camino a ellos. Tienen claro. como esta conexión un poco rara y. Y que no está del todo definida, digamos, en el juego ahí al principio. Sí. Así que nada, son también súper interesantes. De hecho, no todos pueden ser anubianos, o aquellos que tengan el gen de Anubis. ¿no? Ahí algo, sean... Hay algo llegado,
0: llamado el gen de Anubis.
1: Pero también, efectivamente, son súper son interesantes y, y, y nada tienen como mucho para, para
0: revelar, para revelar. Decir. Y después en lo espiritual de Europa tenemos las dos ramas.
1: Sí, hay, hay dos como cultura do, dos cultos más religiosos. Más religiosos. Decir, dos religiones. De hecho, habíamos mencionado previamente esta batalla que hubo en el Mar Adriático, o sea, en, en lo que queda el, el río, digamos, sí. que ahora es el Mar Adriático, eh, y por territorio, que es efectivamente el lado de los Balcanes los yehamedanos, que son unos, y del otro lado los anabaptistas. Vamos a empezar de última con Yehamed. Dale. Efectivamente, los yehamedanos son una cultura que sigue las enseñanzas de Yehamed, el, el, el último profeta, el seguro. ellos. El y que tienen estructuras familiares muy. como digo, rígidas, vamos a decir. Uno, sí. uno está. Uno tiene destinado o está predestinado desde el momento en el que nace. Entonces, por lo general, si uno nace hombre y uno nace mu o nace mujer, va a marcar completamente el estilo de vida que les es asignado dentro de esa religión. Claro. O sea desde algunos siendo elegidos desde el mundo en el que nacen y a los que se les da todo, y otros a los que tienen que ser un normal uno más de claro. un montón. O sea, son extremadamente rígidos, pero bueno, son son eso, son una, una fe en este Jehamed, que no sabemos bien, bien quién es, pero bueno, es el último profeta según ellos. Y después tenés del otro lado los anabaptistas que parecen seguir una religión que llaman neognosis, que de hecho tienen ciertas alianzas con los espitalianos, porque también enfrentan mucho a todo esto, de lo, lo que es el... el el, el los aberrantes y el, el primer, el homo sí. de Génesis, porque en el, en el mirar de ellos, o sea, en su forma de verlo, la tierra, digamos, es, es el jardín del Edén y está siendo atacado.
0: Está siendo como corrompido. Y
1: corrompido y tienen, tienen que enfrentar al demiurgo que está. se expresa en, en esta forma de. De, de aberrantes, digamos, o sea... Le y ponen bueno.
0: nombre. ¿Qué? Le ponen nombre. Sí, sí,
1: y son, bueno, y son siguen la, la neognosis, que es una, una religión eh, que ellos tienen un profeta también que se llama Rebus, eh, sí. que es el, el primer bautista. Así que, bueno, tienen son como estas dos ramas de cultos, digamos, religiosos que hay en Europa. Los últimos, y por ahí más eh, enigmáticos, son Paylers, Los palers. Que son... Gente que ha estado esperando su tiempo en búnkers a que despierten sus dioses dormidos. Gente totalmente pálida y transformada por años
0: sí, de, vivir, eh, bajo de tierra. vivir bajo
1: tierra. Eh, más adaptados a la oscuridad. Y que también, o sea, no es que no, no pueden ser integrados, digamos, pero, pero tienen como esta reclusión. Y, digamos, son unos pocos los que salen, por lo general, al exterior en busca por ahí de otros búnkeres, en busca de encontrar información sobre estos dioses dormidos que ellos llaman. Y nada, son esos son los tres, los tres segundos. Increíble.
0: Entonces, haciendo un repaso, tenemos palers, que son los que viven en los bunkers, anabaptistas, que son religiosos de un estilo, con los Yemenanos que son religiosos de otro estilo. Tenemos uh -huh. a los africanos, que se comparten en tres, nevelivios que son los capitalistas y los que exploran, scouchers, que son los del brazo armado ahí, los más ritualistas, y tenemos a los anubianos, que son los más espirituales, los uh -huh. más esotéricos al respecto. Después tenemos a los chroniclers, cronistas que buscan restituir la corriente del internet. Y tenemos a los scrappers que buscan la, buscan la tecnología, perdón. Uh -huh. Tenemos a los ¿Apocalípticos? apocalípticos que son los que venden droga y hacen cosas ilegales pero viven de una manera muy tranquila y más eh, despreocupada. Tenemos a los helvéticos que son los mercenarios, son los que también medio como que fu funcionan como una fuerza militar propia. Tenemos a los espitalianos que llevan la lucha contra los feromantes, en realidad contra los bioquímicos contra los psiconautas de manera directa. ¿Y sí. ¿Quién me quedó?
1: Creo el Bético, ¿no mencionaste? Que son los que controlan el paso. Lo dije, sí. Ah, ok. Y jueces.
0: Eh, y los jueces. Y los jueces que son el brazo armado de la ciudad Justician y que <risa> buscan impartir su sentido de justicia bien,
1: pero efectivamente esto es como una suerte de, vamos a decirlo fue como una, una charla amigable acerca de cuáles son, sí. pero este libro tiene un nivel de desarrollo increíble sobre cada una de estas culturas y estos cultos y a medida que uno se mete más encuentra más cosas, o sea hay miles de detalles y está todo totalmente desarrollado, por eso fue una suerte de introducción, la realidad es que este juego merece ser leído sí. y como dijimos los pdf son gratuitos así que pueden acceder a ellos sin problemas, querés que repasemos el, el sistema, que no lo mencioné o sea, porque claro, es como, como los juegos, claro, sí. mecánicamente. Es eh, muy sencillo. Muy definitivamente, sencillo. o sea, el punto fuerte del juego no es el sistema, en el sentido de que no busca ser un sistema por ahí que venga a cambiar cómo se juegan los juegos de rol, No. simplemente es perfecto para acompañar el setting, y claro. eso es todo lo que busca.
0: Es un estilo más narrativo. Uh -huh. y, y así también busca, digamos, que el foco esté en la narrativa y no tanto en tirar los dados. Uh
1: -huh. Sí, porque es eh, primero que nada, el combate es extremadamente letal. Todo el tiempo. Pueden, es, es recibís tres tiros y probablemente estás muerto. Es,
0: es sí. como a ese nivel. Y, y ni te digo, cuando peleas contra un eh, sí, sí. psiconauta que hace. Claro, de hecho, locos. nosotros
1: habíamos hablado de cómo me gustan estos juegos más dark. Y es. La forma en la que se setea el tono justamente es esto. Es tan deadly que a veces uno. Uno va a preferir hablar las cosas, digamos, sí. busca esa verosimilitud medio humana, porque o sea, al final del día están todas estas culturas, estos cultos, los aberrantes, pero es en, digamos, en síntesis la historia de los humanos que viven en esta tierra y cómo hacen para sobrevivir en la misma. Sí. Entonces busca un estilo de juego más narrativo Y cómo contar historias de este mundo No necesariamente tirándose tiros constantemente Exacto o
0: Entonces lo que tiene el sistema A mí me hizo acordar mucho A quienes los conocen El sistema de mundo de tinieblas uh -huh. en ah, cierto, Tanto en la creación de personaje Como tirar dados Porque bueno Porque usa Básicamente vos tenés cierto puntaje Para podés... asignar a, a atributos Claro cada Y para
1: habilidades Claro Y cada, cada uno de esos atributos Tiene asignado ciertas eh, habilidades Que están digamos como Atadas a estos subordinadas, atributos. Claro, claro, Subordinadas a estos atributos. Uno reparte sus puntos y al momento de tirar, te fijas cuántos puntos tenés en el atributo, cuántos puntos tenés en, el, en la habilidad que querés tirar, que acompaña este atributo, sumás y esa es la cantidad de dados que
0: tirás. Tiras esa cantidad de dados de 6. Sí,
1: 1, 2 y 3 eh, fallás, 4, 5 y 6 es un suceso. Y el 6 es un, lo que le llaman trigger, que por lo general a veces eh, permite hacer algunas cosas extra, digamos. No siempre. Claro. Pero bueno, es eso básicamente. Es, ok, tipo, si, cuando, y por lo general yo como master voy a poner una dificultad que la base suele ser dos suces. Sí. Vos tiraste, conseguiste dos sucesos, es todo lo que eres.
0: Claro. Eh. Al mismo tiempo, para la creación de personajes importante también, tenemos la idea del concepto. Sí,
1: eh, tenemos que elegir, de hecho, Mundo de Tinielas también tenía en Vampiro esa cosa de elegir el concepto del personaje que es un poco, en este caso son 22 conceptos que hay para elegir, y es como tu, vamos a decir, un tipo de personalidad interna, ¿no? Entonces uno queda moldeado por la cultura que elegís, que es la cultura por la que te criaste, el culto al que perteneces que va a marcar un poco tus ideales. Sí. Y a su vez como esta cosa más interna, más como claro, qué soy yo,
0: digamos. Cómo o sea? soy, creo, que si uh -huh. soy más curioso, si soy más aventurero, si soy más estricto, si soy más... Exacto. Busco conocimiento.
1: Exactamente. Entonces, por lo general, en, en cuanto... Creo que el, el sistema es bastante sencillo eh, al momento de jugar en sí. A veces requiere más números, hacer más números no al principio cuando lo creas. Sí. Porque, no sé, por ahí para determinar tu vida tenés que calcular cuerpo más resistencia por dos. Entonces ahí calculas tu vida. Pero al
0: momento de jugar es sumamente... Número. Sí, es esos simple. números,
1: claro, son es tiro...
0: Es muy accesible. Es, sí. es, es ridículamente accesible jugar este juego de rol al, al, solo, al unificar el tipo de dado que usás y la lógica en la cual tirás los dados... Sí. Sí, es sí. ridículamente sencillo Lo otro
1: que por ahí tiene también es que los jugadores tienen que elegir Primal o Focus Que tiene que ver con si su personaje es más eh, racional sí. O más instintivo al momento de lidiar con los problemas Claro, no, eh.
0: y, y, según, y según que elijan entre Primal o Focus también tenés lo de Fe o voluntad. Ah, y
1: también, sí, como que tu resistencia mental, que vendría a ser como bueno en, en dónde depositas, digamos, cuando en situaciones complicadas tu a dónde recurre tu personaje. Tu sanidad si mental. En, claro, si es en tu voluntad que tiene que ver con el más, no sé, en un, en algo la lógica, interno, la mente, el, claro, claro. en algo interno contra la fe que por ahí es depositarlo en algo externo esa esa salida. Claro. efectivamente pero es súper sencillo al momento de jugar hace que no las combates suelen durar tres rondas como mucho no cuatro no sí
0: el combate no dura tanto lo pongo siempre en ejemplo con un sistema de combate como puede ser Dungeons Dragons sí. donde los combates eh, incluso con cuatro o cinco personas te puede durar 30 minutos 40 minutos sí y en The Genesis no dura más de 20 no sí. tiene sentido lo, lo, lo express Que son lo, los combates Y lo dinámicos También que son Sí Sí, sí, sí Totalmente que...
1: Así que bueno Por eso Es un sistema Dentro de todo sencillo Pero que es el juego Y que por lo menos Yo como master Me permite También es muy fácil Como de Hacer reglas mías Digamos claro. o Si sea, yo quiero Hay algo que no está Cubierto por las reglas Por lo general Es fácil imaginárselo Cómo resolverlo No es sí. tan difícil Eso está bueno Aparte igual En el libro artifacts Que salió Explayan más reglas claro. agregan reglas Pero bueno
0: A modo entonces de, de, También de cómo Cómo correr ¿No? ¿no? Un poco cómo correr de este juego. La verdad es que me parece a mí está mucho más pensado para... O sea, está enteramente pensado para la narrativa, eso sin duda. Hay un montonazo... En cualquier escenario, en cualquier lugar, podés tener, tenés tener todo dado para correr, por ejemplo, intriga social, intriga política. Sí,
1: sí efectivamente, en cuanto a los temas de los que podés explorar, creo que hay muchas... O sea, de por sí el, el juego lidia con temas más adultos. Sí. Entonces, hay un montón de cosas que no estás acostumbrada a ver. O sea, temas como racismo existe, temas como, no sé, eh, eh, injusticias sociales también las hay, cosas más de supervivencia. O sea, tiene un tono mucho más oscuro y por lo tanto explora otros temas. Sí. Y sí, la intriga política está siempre presente juego tiene donde hay dos cultos
0: que están sí, tipo, es... tratando hay política. siempre hay
1: lucha de poderes con... y, y aparte es esta lucha de poder constante con la amenaza de que hay también otra cosa dando vueltas claro. es este... todo
0: todo y todo el mundo todos los cultos y todos los líderes de cada culto tienen su agenda personal y eso interactúa uh -huh. de todas maneras dentro en, del en, mundo dentro del mundo que después puedes hacer más combate más exploración sí, y, pero... y que
1: aparte puedes ir Creo que el juego te permite explorar todo tipo de aventuras en el sentido de, bueno, mencioné un par de cuáles son los conflictos dentro de cada territorio, pero por ejemplo, vos podrías tener una aventura totalmente seteada en, por ejemplo, en Iberispaña, en la guerra entre españoles eh, y hispanos y, y africanos. Y africanos. Y que solo sea combate. Sí. Pero en el medio tenés todas estas como los pregnóticos que tienen como ciertas anomalías temporales en el territorio. Pero por ahí puedes entrarte simplemente en el conflicto humano. ¿okay? Es por ahí la ciudad de Córdoba, que es la, 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 el punto principal, digamos, de, de conflicto entre estas dos, estos dos, estas dos culturas. Y, y nada, es una situación de guerra total como tal vez me puedo ir al medio del protectorado y lidiar con, o con una situación más de intriga política, o de, no sé, incluso podrías explorar un crimen, intentar revelar un crimen que haya sucedido dentro de la ciudad, sí. si estuvieras, por ejemplo, trabajando con un juez, o intentar proteger la, la, las fronteras de los clanes salvajes que hay en claro. boca. Eh, no sé, o vas y podés intentar ayudar a la, al grupo este de la resistencia que pelea en Francia para, para ganarle, para intentar evitar que los feromantes, estos aberrantes de ahí de Francia, sí. avancen más eh.
0: esto, o sea, desde ya, esto es muy fue todo muy superficial toda esta explicación, todo este, este lo claro. Glose, entre todo esto tenés personajes importantes, tenés nombres, tenés distintos tipos tenés sí. los Marauders, que a mí me encantan sí, no, no,
1: no los tocamos, pero bueno son, pero son, son más yo... complejos,
0: pero los Marauders son figuras que no tienen mucha información que se va, se va la información se va construyendo a medida que pasan las aventuras y, y lees eh, los manuales como que hay bits and bits en todos lados. Sí,
1: que son dioses que están hace tiempo. Son, claro, son como dioses terrenales. De, terrenales, sí, dentro de, esa, de, esa, de ese futuro cumplen ese rol. Que eh, habitan
0: la tierra y que interactúan de maneras muy particulares.
1: Sí, sí, estamos hablando de personajes que son totalmente poderosos y que no. tenemos los o los robots. Ah, sí, es que son robots que han quedado del, del pasado y que son también un. un nada que cruzarte con uno es es claro. una muerte tipo cada
0: cada cada facción cada culto tiene explicitados al menos uno Tipo un agente De rango alto Que se fue tipo Rogue Que, que se mandó una cagada Y no culto Sí, oculto.
1: sí eso, es, eso es otra cosa Ahí suele haber también Un conflicto a veces eh, Cuando se encarga el juego Por primera vez De Ok, si yo represento a Este culto Tengo que seguir Los ideales del mismo Eso es otro error Uno pertenece a un culto Y esos son los ideales Pero uno es un individuo Por eso el concepto Sí Que es, es un poco Lo que pasa también En Vampiro no Cuando nosotros decimos Ok, yo pertenezco A uno de los clanes De los vampiros Pero no necesariamente Estoy como atado. atado a ellos Todo el tiempo sí. Estás
0: atado además a la, a la mascarilla A la, a ma la, camarilla, camarilla, la camarilla Ahí mascarilla. en el
1: sentido pero, pero Podrías digamos Jugar Esto es eh, En el sentido De que tipo No sé sí tu, eh, tu culto Por lo general No se lleva bien Con el otro Pero vos Como persona Tenés una ganancia Personal en ayudarlo Y bueno Tal vez tu personaje Va Importa Va, sí. va a
0: mandarse el... De vuelta Es, es, el su es la supervivencia directa, sí, absoluta. Sí,
1: exactamente. O sea, es, es este... Y, y, y aparte en un mundo tan hostil uno va a buscar agruparse para intentar, ¿no? Eh, sobrevivir. Entonces, nada, creo que es un mundo realmente con un montón de cosas y que uno puede explorar diferentes temas dependiendo del lugar donde quiera jugar, de qué cultos quiera... Eh, porque por ahí uno como máster puede decir, mira, este culto acá no entra, entonces sí. este, no lo jueguen. Entonces explorar diferentes tipos de historias a lo largo de todo este... Eh, nada, este es un, un world building realmente increíble Es
0: que realmente el foco está en el world building El foco está en la persona Que está leyendo el manual uh -huh. Y está nutriéndose de esa información A los jugadores generalmente les va a llegar una fracción Claro Pero eso también es lo magnífico no como sí Todo este mundo, todo este world building Le da sentido a todo lo que pasa Y todo lo que ven los jugadores Tiene toda una justificación detrás, detrás Por más uh -huh. loco que parezca uh -huh. Y eso es asombroso es
1: Sí, este, definitivamente creo que el, el, por ahí el consejo que daría para el máster que quiera empezar a jugar este juego o al jugador que quiera, digamos, decirle a un, un amigo, che, me masterías esto, es si sos máster necesitas leer los libros un buen tiempo, o sea, tomarte tu tiempo y hacerlo con calma porque efectivamente no es fácil a veces tener todo en la cabeza y, y es denso, o sea, y, denso en el sentido que es mucha lectura, pero a su vez tiene un, una ventaja y es que todo lo que está escrito en el libro no está simplemente explicado así nomás. Se lee casi como una, una novela, en el sentido que sí. tiene como partes así escritas, como, muy más, bien como más prosa, digamos. Y eso hace que sea también disfrutable para el máster el decir, bueno, me siento a leer y no estoy leyendo solamente un, un algo que me dice, ok, este es un mago y pasa esto, sino que claro. es una lectura más copada. Tiene muchas cosas para descubrir. Hay como todo un metaplot que uno puede ir tratando de armar el rompecabezas a medida que va leyendo, lo cual hace que uno como máster también se mantenga entretenido y que a mí efectivamente es una de las cosas que más me ha entretenido mientras nada, sí. mientras lo leo y e intento que tenga no como hacer, darle sentido en mi cabeza y empezar a conectar los puntos. Entonces me parece que tiene, tiene vende algo para todos y encima de eso tenés nada, hablando de digamos de vuelta volviendo al arte, es excelente, digamos el apartado visual, el valor de producción. Los libros sí. efectivamente son caros, no voy a decir que no. Pero, o sea, no son caros para el nivel de, de producción que tienen, el nivel de calidad que se usan los libros. De
0: verdad, tienen un buen equipo de editores, así que les doy una estrellita dorada por eso. Y lo que tiene muy interesante también es el, es, es el, el scope que se le puede dar, ¿no? La mira, la, el sí. enfoque que se puede dar a juego como máster hacia los jugadores, porque tenés un macroplot sucediendo, pero... Podés enfocarte en los, la humanidad luchando por sobrevivir contra esta especie en medios como que uh -huh. está evolucionando superior. O las peleas internas de la humanidad, que la humanidad no dejó de ser una raza de mierda. Sí. que Pelean entre sí, se odian entre todos y, y tienen la tal imposibilidad cual. de cooperar. tal cual Es como que sí, es, es, es un montonazo de focos. Y tenés esos aún más mixos. Sí, entre casi, los casi que planteando
1: la pregunta de, bueno, ¿evolucionó algo la humanidad en todo esto? ¿O ¿Se es capaz de... de claro.
0: Es como que el foco que se le puede dar en este plot es bastante amplio, la diversidad de cultos, la diversidad de culturas y la diversidad de, justamente, conceptos de personajes, uh -huh. el desarrollo de NPCs. La página web, lo que tiene también de gran herramienta es que la página web de Genesis.com tienen un montonazo de historias cortas que te desarrollan personajes, tienen perfiles de personajes, tienen iconos y, y te desarrollan con fotito y todo. Ok, ¿quién es esta persona? ¿En qué culto pertenece? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su historia? ¿Es importante? ¿Qué, uh -huh. ¿Cómo se vincula con otros personajes? Entonces, sí, sí. hace una cantidad
1: por, de worldbuilding. Por ejemplo, voy al caso de un, un personaje que a mí me encanta, que se llama Elena, y es una helvética. Y los helvéticos principalmente se mantienen eh, neutrales, ¿no? Ellos simplemente cobran porque la gente pase. Claro. Y es una mina que es casi un héroe, digamos, de, de, dentro de los, de los helvéticos que ella cree que no deberían permitir más el, el paso de los africanos, digamos, al territorio europeo. Claro. Entonces, de repente es, ok, es un personaje súper importante para todos y, y la quieren porque porque fue como, nada, fue importante por toda tray la trayectoria que tiene. Pero a su vez va en contra de la doctrina de ser, tipo, neutrales. Entonces, nada, es como, por ejemplo, eso. Y es un personaje ahí en el medio del lore, pero, tipo, sus motivaciones son excelentes. O sea, y es como vos decís, es un ícono con un par de párrafos hablando al respecto y sí. nada más. Y es como... Bueno,
0: a mí me pasó con, con Virina, Sí. tipo Virina o Factor. Virina que es un anabaptista, Factor que es un chronicler. Eh, son personajes que están relacionados, aparecen en una aventura, pero en la página tienen aún más desarrollo y, y es increíble eso. El hecho de que un NPC que quizás te lo cruzas una vez en la aventura, en la misma página web, siguen habiendo historias, Altair, siguen habiendo historias y explicaciones de ellos. Sí. Y eso está buenísimo.
1: Sí, 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 totalmente. Eso es otro tema, Tiene, hay una trilogía para el máster que quiera... Eh, jugar el juego de la trilogía, más allá de, de ser una aventura para correr, también trae información útil que desarrollan más el mundo y desarrollan más los territorios. Casi todas las aventuras están acompañadas de un apartado en el que hablan más de la zona de alrededor o donde transcurre. Claro, del Lores.
0: Entonces, bueno, eh, mi review sería 4.8. <risa> Y no le doy cinco estrellas porque todavía falta que salga Justicia que no lo leí, así que...
1: No, no, efectivamente, nada, creo que explicamos un poco por qué nos gusta tanto. Voy a hacer una aclaración porque... Bueno, a mí
0: Nos tomamos una hora, así que... Sí,
1: sí, pero voy a hacer una aclaración. Si bien el juego parece a veces como triple A, súper tipo desarrollado, no sé qué, en realidad es casi un, un pasión... Sí, hecho, pulmón Project, sí, hecho a pulmón Por un grupo muy chico Dentro del estudio Entonces La realidad es que Todo lo que puedan colaborar Con, con el juego Me parece que ayuda Porque
0: nada Es, sí. es... Incluso no necesariamente comprándolo, sino no, la, bancando, la página, la claro. bancando la comunidad bancando la comunidad el
1: discord el discord es importantísimo tienen el pueden encontrar el link dentro de la página para unirse al discord oficial del juego digamos de donde está la comunidad del juego hay un canal en español si es que no hablan inglés la mayoría del discord se maneja en inglés pero bueno tiene canales para, para diferentes idiomas que no sí. sean inglés buenísimo y nada
0: nada es eso sean bienvenidos y si disfrutan de
1: este juego léanlo.
0: Sí. Eh, incluso este capítulo puede ser un poco más denso que de los anteriores porque fue mucho sí. hablar de cosas detalladas eh, y quizás no siendo un hilo tan conductor, digamos, claro. como se vamos a hacer, pero igual realmente de Genesis se, para mí se roba un montonazo de aplausos, para mí sí. todos los títulos merecidos, así que sin duda es un juego que yo personalmente voy a estar eh, siguiendo, viendo en el futuro... Y sin duda voy a estar intentando correr más de Génesis. Nicolás
1: ya me pidió la primera aventura, chicos. Yo, yo ya no le pedí se va a armar una mesa Le de
0: pedí la primera aventura, así que voy a armar una mesa de Génesis, evidentemente. Todavía no tengo jugadores decididos, así que. quién sabe. Sí, Quizás brillante. estás escuchando esto y vas a terminar jugando de Génesis conmigo. Exacto. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Un muy lindo capítulo hablando de, de Génesis de una manera más general. Si en algún momento surgen más preguntas, podemos expandir sobre cosas particulares de Génesis. Sí, total. Como siempre digo, nunca me voy a cansar de hablar de este juego, así Nada que más. me pueden escribir sí. al
1: Instagram y voy a responder. Y, y también sí. de
0: esta manera, a ver, a hablar de esto específicamente también es una nuestra forma de, de, de darle algo al jueguito que también tanto nos gusta. Entonces, más que encantados de seguir dándole espacio Tal cual. en nuestro humilde, pero poderoso podcast. Así que creo que eso ha sido todo por hoy. Y sí, sí. ¿Estás contento, Axel? Súper contento. Me encantó. Perfecto. Está sonriendo actualmente, Axel. No pueden creer, es increíble. Bueno, al final del día... Solo estamos construyendo, construyendo castillos, castillos en, el en el aire. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente capítulo.